0: Es ist Wahljahr. Wer darf sich freuen, wer muss zittern und spielt das überhaupt eine Rolle, wenn im Herbst die einen ein Prozent verlieren und die anderen ein Prozent gewinnen? Das alles finden wir heute aus, und zwar im Politbüro, im Politik-Podcast von Tamedia. Mit zugeschaltet sind Raffaela wieder in Zürich und neben mir sitzt Markus Herriger in Bern. Ich heiße Philipp Loser. Heute zusammen.
1: Hoi zusammen.
2: Hallo miteinander. Was
1: muss sich ändern, damit alles so bleibt, wie es ist? Reicht es noch, mit der Zeit zu gehen? Müssen wir ihr nicht vorausgehen?
2: Hat auch die Zukunft eine Zukunft? Und sieht sie so aus?
0: Ihr hattet es, heute behandeln wir im Politbüro die wirklich grossen Fragen. Raffaella, hat Zukunft noch eine Zukunft? <lacht>
2: Also Zukunft, im eigentlichen Wortsinn, hat natürlich eine Zukunft. Es kommt einfach darauf an, wie man sie gestalten. In ganz vielfacher Hinsicht. Und das ist mm. natürlich eine zu zutiefst politische Frage. Ich gehe jetzt extra nicht auf äh, den Unterton von deiner Frage ein, Philipp.
0: Dann versuche ich es halt mit uns noch bei Markus. Markus, längst wenn wir mit der Zeit gehen? Müssen wir ihr nicht vorausgehen?
1: Ja, Zeit ist vor allem elastisch. <lacht> sie verlängert sich, sie vergeht... Oh, Entschuldigung, nein, das ist ja der Sinnspruch aus, dem, aus der Neujahrskarte <lacht> vom Bundespräsident Anna Bersi Und ob diesen tiefsinnigen Gedanken <lacht> habe ich die Frage schon wieder vergessen,
0: Philipp. Komm, lösen auf, von wem ist das, so mit hier gehört haben. Wer sind wir? Und wer ist wie du? Wer ist für weniger ich und für mehr wir? Die Mitte. Wir halten die <lacht> Schweiz zusammen. Da kann man ein bisschen etwas über das erzählen. Da haben alle gesehen im Jahr, was ist, was ist das so für eine für der Schweiz, die Schweiz, die Mitte verkauft?
2: Ja, es also, ist tatsächlich so, dass man das Gefühl hat, so von der Tonalität und der Ästhetik her, wenn man den Clip schaut, äh, dass es so um einen Werbespot von einer fancy tech -Firma geht. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Parteivideo oder ein Parteiclip, wo äh, so die Wählerschaft oder vor allem eben die potenzielle Wählerschaft darauf einstimmen, in dem Wahljahr sich eingehender mit den Positionen der Mitte zu befassen. Und ich muss sagen, ich finde es gelungen, insofern als es von der Grundtonalität her positiv ist und das unterscheidet ja schon mal das Wahlvideo von der Mitte von anderen Parteien, also gerade von den Polen, von links und rechts kommt man ja eher so Wahlbotschaften mit, mit negativer Grundtonalität mit über.
1: Es ist tatsächlich ein Video, das so für eine positive Tonalität surft und surfen meine ich da das, das Wort benutze ich sehr bewusst, weil was auch Auffällt in dem Video, das ist ein Minute lang gut und es ist, es enthalten eigentlich keine einzige politische Aussage und so, also, man hat ja, es, es ist ein reines Image, Stimmungs, letztlich auch ein kleines Wohlfühlvideo und ich bin schon nicht naiv. Es ist mir schon bewusst, dass natürlich in einem Wahlkampf auch solche Sachen relevant sind. Aber eben, es ist wirklich so inhaltsleer und irgendwo ist es zum Teil heutzutage schon auch ein bisschen typisch, ich, für unsere Wahlkämpfe. So in der traditionellen Vorstellung kämpfen die ja Parteien in einem Wahlkampf mit Inhalt gegeneinander, mit irgendwelchen äh, Gesellschaftskonzepten und Zukunftsplänen und Visionen. Und das das ist da gar nicht der Fall. Und ich denke schon, dass das auch eine, eine Realität ist, wo wir uns darauf einstellen stellen, gerade auch bei Wahlkampf im Internet, -Zeitalter, dass der konkrete Inhalt immer mehr in den Hintergrund tritt oder zugunsten von, von, von sozialen, soft PR-Elementen.
2: Ich bin total bei dir, Markus, und man kann vielleicht noch ergänzen, dass es eigentlich gemäss dem Macher jetzt von dem mit dem Video darum geht, äh, in erster Linie mal ein Gefühl zu vermitteln. Also, dass die Leute, die das schauen, die potenzielle Wählerschaft, sich in diesen aufgeworfenen Fragen äh, wiederfinden und dann so einen Aha-Moment hat. Aha, das ist die Mitte und sie teilt die gleichen Fragen wie ich quasi. Und es soll dann noch ein zweiter Teil geben, wo dann die Fragen noch beantwortet werden. Jetzt kann man hier darüber streiten, wie sinnvoll das ist. Ähm, zuerst noch die Fragen aufwerfen und dann erst Antworten liefern. Ich möchte einfach noch sagen oder vertiefen, was ich vorher eingangs gesagt habe. Die negativen Botschaften in der Kampagne von der Pol, ähm, die ich vorher erwähnt habe, das kann eben für den Zusammenhalt von einer Gesellschaft schon auch zersetzend wirken. Also gerade im, im Wahlkampf ähm, zieht ja dann das massiv an, dass äh, mit ganz kurzen Statements alle Parteien jetzt Gefühl haben, sie ihre Botschaften überbringen. Und wenn die von so einer negativen Grundtonalität prägt sind, also quasi wir werden von Zuwanderern überrennt oder wir leben in einer total unsolidarischen Gesellschaft oder wir rasen auf unser Ende zu wegen der Klimakrise, äh, dann, das, dann wirkt sich das schon auch auf den Diskurs im Land aus.
1: Es ist ja das wirklich interessant, was mit in diesem Video und das ist, finde ich, so der einzige sagen wir wirklich inhaltliche Punkt, wo sie machen, ist gegen das Ende, dass sie sagen, wir sind die, die die Schweiz zusammenhalten. Das ist, glaube ich, ihr Claim und äh, so das, das Betonen vom Gemeinsamen, von der Brückenbauerfunktion, wo sie probieren, ich finde das schon interessant. Ich muss auch sagen, objektiv gesehen, hat das etwas? Oder? Es sind letztlich die Parteien im Zentrum, wo letztlich Lösungen und Mehrheiten ermöglichen im Parlament. Das müssen wir schon mal so klar sagen. Oder? Sie machen entweder mit Links- oder mit Rechtsmehrheiten. Es ist selten, dass Polparteien miteinander Lösungen finden. Und, aber ob das sich weiterhin auszählt, das ist für mich eine von, auszahlt, das ist für mich eine von der grossen Fragen in diesem Wahlkampf. Werden die nach Pol zusätzlich gestärkt oder schaffen es die Zentrumsparteien, wo ich die ich Mitte würde zuzählen, die ich sicher auch die FDP würde zuzählen, bis zum gewissen Grad auch die GLP würde zuzählen, schaffen es die, alle zusammenzählt, schaffen die wieder mehr Wähleranteil zu gewinnen und so auch der Trend der Polarisierung, wo wir in den letzten Jahren in der Tendenz immer gesehen, der bi Zwiets
0: brechen jetzt wieder. Rafael, du sagst es gibt einen zweiten Teil von dem Video, wo, wo die Antworten drin sind. Das heißt, wir werden wissen bald ob die Zukunft auch eine Zukunft hat.
2: <lacht> das wird bestimmt so sein. Die Antwort oder die Antwort wird das Folgevideo liefern.
0: Da sind wir alle sehr gespannt drauf. Was man mitnimmt von diesem Video, ist wahrscheinlich schon ein, bisschen ein Ton, der uns jetzt wird häufiger begleitet während des Wahljahr. Es ist jetzt die Zeit der grossen pr schlacht oder?
2: Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Das kommt jetzt unweigerlich auf die Schweizer Bevölkerung zu. Und was ja interessant ist, weil die nationalen Wahlen nur alle vier Jahre stattfinden, machen nämlich auch so die Wahlkampf. Taktiken und Methoden einen ziemlich großer Sprung, äh, weil sich natürlich die technologischen Möglichkeiten weiterentwickeln und weil eben häufig auch Trends aus dem Ausland übernommen werden. Und da wird es sehr interessant sein zu sehen, welche Parteien welche Adaptionen machen. Und Einfach klar ist, dass sich keine einzige Partei mehr leisten kann, nur auf Plakat und Zeitungsinserat zu setzen. Also der, der Wahlkampf wird viel hybrider und das mal noch viel mehr als vor vier Jahren.
0: Dass man das Gefühl vermittelt, das ist eben völlig nachvollziehbar. Ich würde an dieser Stelle gerne auch einen Grüß von Christoph Lenz aus ausrichten. Sein Internet war schwach, gewesen, darum gehört man ihn heute nicht. Er hat das Video von der Mitte als Lebensgefühl Porno bezeichnet. Es auch nicht schlecht finde ich. Aber wir gehen jetzt zum Inhalt. Und zwar ist <lacht> es so, dass vor drei Jahren, bei der letzten Eigenmäßigen Wahl, also vor vier Jahren besser gesagt, die sind zäh gestanden von Frauenthemen und von der Klimawahl. Kann man heute schon abschätzen, was das Jahr entscheidend wird sie inhaltlich? Sehen wir das jetzt im Januar?
1: Soweit ich glaube, wir hätten im 19. im Januar auch noch nicht so definitiv sagen können. es ist die Frauenwahl, es ist die Klimawahl. Das hätten wir wahrscheinlich in dieser Deutlichkeit alle nicht vorausgesagt zu dem Zeitpunkt. Darum sind jetzt auch die Prognosen, die wir jetzt machen, ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen. Ich sehe zwei grosse Themen im Moment, wo ich denke, dass sich sicher der Rolle spielen werden. Das ist ist Migrationsfrage. Wir haben eine hohe Zahl von Einwanderungen Jahr. Einerseits die reguläre Personenfreizügigkeit, und dann natürlich die vielen äh, Leute, Menschen aus der Ukraine. Und dann eben hat auch parallel dazu, hat es wieder auf den normalen und das führt dazu, dass namentlich auch das Asylsystem im Moment schon ziemlich stark an den Grenzen ist und darum bin ich recht überzeugt, dass das eine zentrale Frage wird Der Umgang mit der Zuwanderung. Und die zweite Frage ist so die ganze wirtschaftliche Unsicherheit, wo die Rezessionsängst, generell die Unsicherheit, was bringt Zukunft? Ich glaube, es ist viel größere Unsicherheit da generell wirtschaftlicher Art als vor vier Jahren und das wird, glaube ich, eine zentrale Rolle Rollenspiel in diesem Wahljahr. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Raffaella.
2: Ich sehe es ziemlich ähnlich wie du, Markus. Und ich möchte dich gerne noch daran erinnern, an unsere damalige grosse Analyse, die wir zusammen gemacht haben. Ich glaube, es war im Frühling, Markus. Und dort haben wir ja mit allen Wahlkampfstrategen geredet, äh, und sie gefragt, was ihre Prognosen sind und haben äh, ziemlich genau versucht, zu eruieren, welche Parteien wie können zulegen können. Und einfach niemand hat die grüne Wucht gesehen. Also nicht einmal die Grünen selber, das muss man sich vorstellen. Die Grünen sind so vorsichtig irgendwie das
0: gedacht. Das im Frühjahr Genau. Fall.
2: Und die Grünen mhm. haben irgendwie gedacht, ja, wir, wir können das sicher halten. Sie haben so, so ein bisschen verhaltene Ziele, gehabt, aber dass es so eine Wucht wird geben, das ist schlicht nicht absehbar gewesen. Und Jetzt kann man sagen, die Themen, die damals, 2019, im Winter so ein bisschen virulent waren, ähm, Das ist einerseits durch die MeToo-Bewegung international, sind das, das Gleichstellungsthemen gewesen. Und andererseits äh, durch die Klimajugend. Das ist schon interessant. 2019 ist ja dann, äh, der Begriff Klimajugend ist jetzt ja das deutsche Schweizer Wort vom Jahr geworden. Also, es hat sich im Verlauf des Jahres dann plötzlich abzeichnet, okay, das wird sehr relevant, auch wahlrelevant oder für den Wahlentscheid wichtig dass diese grossen Themen vor allem durch internationale Strömungen virulent sind. Und jetzt die Themen, die Markus angesprochen hat. also Die SVP versucht ja jetzt schon sehr stark, Zuwanderung äh, zu thematisieren auch zu dramatisieren, kann man sagen. Also es gehen hier mittlerweile fast täglich sehr dramatische Medienmitteilungen heraus, was für eine starke Bedrohung die für die Schweiz ist. Die SVP hat tatsächlich einen Punkt. Die Schweiz steuert auf 9 Millionen Einwohner zu. Das ist eine hohe Zahl. Wir haben in den letzten 20 Jahren ein 20 Bevölkerungswachstum Bevölkerungswachstum. Markus hat es vorhin gesagt, zusätzlich zu der regulären Arbeitsmigration sage ich mal ist das Jahr der Ukraine-Krieg mit vielen Ukrainer die in die Schweiz sind und auch die regulären Asylgesuche aus anderen Ländern. Das hat insgesamt zu einer grossen Zunahme 2022 wieder von der Bevölkerungszahl geführt. Insofern kommt das Thema der SVP natürlich nicht aus dem Nichts. Das hat schon eine eine konkrete Ursache. Die Frage wird einfach sein, ob es der SVP wird gelingen wird, das Thema allein so prägend zu machen, dass auch die anderen Parteien müssen auf das aufspringen und müssen Antworten zu dem haben müssen. Das ist, stand jetzt noch recht offen.
1: Es, ich bin auch noch, in dem, wenn wir schnell bei dem Punkt noch bleiben, was ich auch recht gespannt bin, Sie haben ja eine Art eine neue Gegnerin jetzt in dem Thema. Mir haben das ja schon gesehen, Früher, die SVP hat immer versucht, Migration zu Fragt spielen und hat in diesem Kontext immer auch gegen die amtierende Asylministerin geschossen. Oder zuerst Simonetta Sommer-Ruga, jetzt im letzten Jahr gegen Karin keller sutter und jetzt ist ja die neue Elisabeth Bohm-Schneider im Amt. Also, sie muss sich wahrscheinlich im Zuge von dem Wahlkampf von dieser Seite her auf einiges gefasst machen, auch auf Angriff, auf Kritik. Sie ist in dem Sinn auch ein einfaches Ziel auf dem Papier für die SVP, weil sie ein Linke ist, die eine ganz andere Migrationskonzeption hat als die SVP. Aber für mich die grosse Unwägbarkeit in diesem Punkt ist ein bisschen, dass wir alle so wissen, wie Elisabeth Böhm-Schneider als Bundesrätin wird funktionieren. Wie wird sie kommunizieren? Wie populär oder nicht populär wird sie sein? Wie einfach ist es auf sie zu schiessen. Es könnte auch sein, dass es für die SVP einmal schwierig wird, gegen die, äh, wenn die, je nachdem, wie die Elisabeth Baumschneider das kontert, vielleicht macht sie es dann eben der SVP auch nicht so einfach, vielleicht macht sich die SVP unsympathisch, wenn sie gegen die Frau zu heftig schüßt Also das, finde ich, ist auch noch so eine äh, Unwägbarkeit, wo jetzt an dem, Anfang des Wahljahr, ähm, ich glaube, Trainier spielt, Wie, auf welche Art das Migrationsthema, Thema auch, das war wird prägen.
0: Ist eine Möglichkeit, dass die Migrationsdebatte so eine Wucht bekommt, wie das die, die grünen Themen vor vier Jahren?
2: Hatten? Das ist durchaus möglich. Also die Asylstrukturen sind ja jetzt schon am Anschlag. Es kommen da auch immer wieder Hilferufe aus den Kantonen, vom Bund. Und es gibt aktuell mehrere schwellende Konflikte äh, auf der Welt oder auch nur schon in Europa. Also ich denke zum Beispiel an Kosovo. Und das könnte schon sein, dass es dann da auch unerwarteterweise zu zusätzlicher Migration kommt. Das wird natürlich das Thema und der Schwerpunkt der SVP beführen. Aber eben, das kann man stand jetzt schlicht nicht sagen und auch die Themen, die der Markus angesprochen hat, die Unsicherheit zum Beispiel mit der Energieversorgung. Im Moment ist das ja auch im Hintergrund geraten, weil wir in einem sehr milden Winter sind und es wird, wirkt durch das eher wie ein abstraktes Thema. Aber auch das könnte sich wieder zuspitzen und die ganzen sonst sicherheitspolitischen Folgen des Ukrainekrieg beispielsweise. Also es gibt einfach noch wahnsinnig viel, vor allem auch international gesteuerte Unwägbarkeiten.
1: Und eben, wie fest das so ein Thema wirklich, kann wirklich entwickeln kann, ich glaube, das hängt trotz allem eben auch stark von der Aktualität ab, eben international wie national. Es hängt davon ab, oder, ähm, das kann wirklich, das können einzelne ich, ich, ich erfinde nicht so etwas. Oder sollte es jetzt zum Beispiel zu einem sehr dramatischen Kriminalfall kommen, von, wo, sagen wir, ein Asylsuchender involviert ist, kurz vor der Wahl. Solche Sache, das ist rein fiktiv jetzt, oder solche Sachen können eine riesige Auswirkungen haben. Und umgekehrt, wenn jetzt wieder erwartet, zum Beispiel das nächste Jahr doch wieder relativ wenig normale Asylsuchende sollten kommen, oder wenn sich in der Ukraine-Situation so wie sollte beruhigen, dass ein Teil von Flüchtlinge sogar schon anfangen zu zurückkehren, dann könnte das ziemlich viel äh, Druck aus dem System herausnehmen. Also das, sind, das so exogene Schock, würde ich jetzt sagen, könnte da sehr viel in die eine oder in die andere Richtung beeinflussen in so einem Wahljahr.
0: Stand jetzt gar nicht davon, aus, dass wir eine Migrationsdebatte haben werden, dass, dass Krise auf der Welt nicht einfach verschwinden. Wenn man die Ausgangslage hat, kann man sagen, dass das vor allem den bürgerlichen nützt oder kann man überhaupt so eine Aussage machen? Denn?
1: Ich will noch etwas ergänzen. Ich glaube, zusätzlich zu der Migration wird die Wirtschaftentwicklung eine riesige Rolle spielen. Wir haben eine hohe Inflation, die in der Tendenz der Bürgerinnen und Bürger sehr Sparte wegfrisst. Wir haben eben grosse Ängste, dass es könnte, mindestens in einzelnen Ländern oder sogar in ganz Europa richtige Rezession gehen könnte. Zwar müssen wir heute nicht damit rechnen, dass es nächstes Jahr in der Schweizer Rezession wird geben, aber klar, ich glaube, die Angst von den Leuten vor der Zukunft, finanzieller Art, ist heute markant grösser, als sie vor vier Jahren war. Und zusammen Migration und wirtschaftliche Unsicherheit, Angst ums das um den Lohn, ich glaube, das hilft in der Tendenz der bürgerlichen Parteien. Würde ich sagen, ja bürgerlich meine ich jetzt da primär SVP und wahrscheinlich noch stärker FDP, was die Wirtschaft angeht.
2: Ja, ich bin total dem Markus. Also es sind die äh, bürgerlichen Parteien und jetzt in dem Zusammenhang namentlich die FDP, wo man äh, die Kompetenz auch zuschreibt, dass sie Lösungen haben, wenn es um so harte wirtschaftspolitische Fragen geht, während die linken Parteien ja viel Ungleichheiten ausgleichen, die aber auch einfach die Kosten, auch die Staatskassen, die äh, immer darauf basieren, dass das Geld überhaupt zuerst muss verdient werden muss und wenn man eben Angst darum hat, ob das Geld überhaupt noch längt, äh, dann nachher hilft das grundsätzlich sicher den Bürgerlichen. Und es ist übrigens auch so, dass die FDP als eines der grossen Wahlkampfthemen will, auf das Thema Wirtschaft setzen.
0: Was jetzt eigentlich besonders überraschend ist, im Fall von der FDP, oder? <lacht> Was macht denn mit in dieser Ausgangslage, mit all den Schwierigkeiten, die jetzt offensichtlich vor allem der Partei rechts von ihnen nützt, wie versuchen die irgendwie von dem etwas mitzubekommen?
2: Also jetzt gerade Mitte zum Beispiel, wo ganz lang nie eine Initiative lanciert hat, hat jetzt gerade drei Initiativen am Start und zwar einerseits hat sie ja die kostenbremse im Gesundheitsbereich, also das Gesundheitskosten sinken sollen sinken und andererseits hat sie aber gerade zwei Initiativen in petto, wo wend Kaufkraft stärken wollen, so nennen sie es zumindest, also die geht es um um Steuern und Rente in diesem Bereich und das können Sie jetzt natürlich im Wahljahr, das ist natürlich auch ganz bewusst, dass Sie das jetzt lancieren wollen, können Sie benutzen, um für Ihre eigene Politik Werbung zu machen. Aber sowohl die Mitte als auch die FDP, aber auch die linken Parteien können einfach hoffen, dass die Zuwanderung nicht zu einem dominanteren Thema wird. Weil eigentlich alle anderen Parteien, außer der SVP, haben dem gar nichts entgegenzusetzen. Sie versuchen darum immer, die Diskussion unter dem Deckel zu halten. Weil es ist eigentlich Common Sense, dass man nicht so viel Spielraum hat. Aber einerseits, weil die Migration natürlich in, durch internationale Verwerfungen gesteuert ist. Und andererseits, weil die Arbeitsmigration eigentlich wie gesetzt ist. Dort hat man gar nicht so eine Hebelweg der Bilateralen.
1: Mitte versucht sich ja eine Art so als das soziale Gewissen im bürgerlichen Block zu. Das, ist, das versucht sie eigentlich schon seit immer und auch unter dem äh, ursprünglich mal sehr konservativen Parteipräsident Geri Pfister versucht sie das auch wieder zu machen, ähm, sich als das etablieren. Der Ausdruck von dem sind namentlich die die Volksinitiativen, die wo, wo jetzt Raffaella erwähnt hat. Ich, das Problem aus meiner Sicht bei der Mitte ist einfach, dass sie in der letzten Zeit in diesem Bereich sehr widersprüchliche Signale ausgesendet hat. Also das jüngste Beispiel war ja, gewesen, dass ähm, im Nationalrat mit ihm mitgeholfen hat, einen sehr weitgehenden Gegenvorschlag zu den Prämieninitiativen der SP zu zimmern, wo die Prämienverbilligungen markant, also nur im Milliardenbereich, erhöht hätte. Und im Ständerat hat dann die gleiche, die gleiche Partei mitgeholfen, das wieder zu verhindern. Und diesbezüglich ist einfach im Moment ich glaube, im Moment Mitte macht diesbezüglich im Moment nicht so eine gute Falle. Sie, sie sendet da sehr widersprüchliche Signale aus. Und im Moment zumindest klingt es am Gerhard Pfister nicht, sie, namentlich auch seine Ständeräte hinter die Politik zu äh, scharen, die er eigentlich gerne würde mit dem Wahlkampf. Zu bestreiten. Und das sehe ich ähm, ein bisschen als ein Marketingproblem, wo dann vielleicht, die, wo vielleicht dann auch das Wohlfühlvideo ein bisschen Mühe hat, um diese Signal zu kontern, um das einmal so zu sagen.
0: Danke immer daran, die Zukunft ist in Zukunft. Wir fassen es schnell zusammen. <lacht> die SVP hofft auf eine Migrationsdebatte und wie das bewirtschaftet, das sehen wir jetzt schon jeden Tag. Die FDP setzt so auf die ganze Wirtschaftsthematik. Die Mitte ist so etwas widersprüchlich. «Raffaella, was würdest du denn der linken Partei? Was würdest du der SP? Was würdest du den Grünen? Was würdest du den Grünen Liberalen empfehlen? Wie soll sie in das Wahl gehen? Was ist Ihre Chance?
2: Also, <lacht> zuerst vielleicht, ich bin nicht Wahlkampfberaterin von diesen Parteien. Das müssen sie schon selber herausfinden, sie, wie sie das machen wollen. Interessant habe ich jetzt auch, gefunden, dass du die oh, GLP in den linken Block hast. Sie selber würde natürlich vehement widersprechen und sagen, wir sind weder links noch rechts.
1: Der, der Zeit voraus, der Zeit voraus, <lacht> zum, oder? <lacht>
2: zum, der, der Slogan, genau. Oder sie sind in Zukunft von der Zukunft, sozusagen. Nein, ernsthaft. Also. Man merkt ja jetzt schon, also jetzt aus Beobachterperspektive, auf was sie setzen werden. Die Grünen äh, werden immer noch recht monothematisch wahrgenommen. Sie haben eigentlich gar keine andere Wahl, als weiterhin das Klimathema zu bewirtschaften und zu hoffen und zu beten, dass das irgendwie noch Jahr wichtiger, relevanter wird. Äh, eben, ich erinnere an 2019, das kann durchaus sein, dass das noch kommt, weil man weiß ja gemäss Sorgebarometer, dass das ein Thema ist, das die Leute eigentlich stark beschäftigt, nach wie vor. Und die SP hat ja Kampagne auch gewissermaßen schon ausgerollt. Also bei ihnen ist es klar, sie wollen auf soziale Gerechtigkeit setzen und was ihnen sicher helfen wird, wird im Frühling die Debatte zu der Reform der zweiten Säule sein. Sie haben es dort in der Hand, wie die Debatte Sie könnten sich auch entscheiden, es Referendum dagegen zu ergreifen und dann hätten Sie das Thema Altersvorsorge wieder, wo Sie könnten besetzen. Beispielsweise. Also im Moment ist es absehbar, dass Sie so auf die ähm, sozialen Fragen werden gehen. Was auch Sinn macht durchaus, um sich von den Grünen abheben.
1: Und ich denke eben, gerade weil wir vorher gesagt haben, die Wirtschaft, die wirtschaftliche Unsicherheit, Inflation, Rezessionsängste und so weiter nehmen zu, in der Tendenz müsste das eigentlich der SP helfen. Genau gleich, wie die Grünen einfach den Vorteil haben, dass sie in der Umweltpolitik einfach sie quasi, äh, dank ihrem Namen, für die Wählerschaft im Vordergrund stehen, beim Klima, hat natürlich die SP, obwohl auch dort sind ja die das sind die Grünen eigentlich weder der Klimapolitik praktisch kongruent, aber dort spielt dann einfach der Marketingvorteil und die, die rote Farbe zugunsten von der SP, dass einfach die Wählerschaft ihre in den sozialen Fragen mehr Kompetenz zuemisst als der Grünen. Und wenn wirklich die soziale Frage im Zusammenhang mit der Wirtschaft, ähm, dann könnten sie vielleicht im Seitenwagen von der FDP, wo rechts, von dem könnte profitieren, vielleicht eben auch links profitieren. Aber für mich die große Frage ist für mich wirklich, und da habe ich im Moment keine Antwort, ist die Klimafrage als sagen wir, mitwahlentscheidende Frage, wirklich vom Tisch, oder ist sie nicht? Also auch wenn vielleicht die Dringlichkeit im Moment nicht mehr so da ist, wie im 19. oder in der, mindestens in der öffentlichen Debatte, es gibt keine so Demos mehr und Züge und Sachen, aber irgendwo, das Thema ist uns wie erhalten geblieben und ich kann im Moment ganz schwer spüren, ob das nochmal zünden kann, auch bei der Wählerschaft und den Grünen nochmal helfen.
0: Also meint sie schon recht lang über Schneebänder in Adelboden ja, gestartet, gschwitzt, oder?
1: Es ist, es ist so, es ist so, ja. Das ist tatsächlich so. Wir reden jetzt seit mehreren Wochen von den Schneebänder als Ausdruck vom Klimawandel und so. Aber wenn man jetzt die jüngsten Umfragen gerade zu den Zürcher Kantonsratswahlen anschaut, dort verlieren ja die Grünen. oder? Und das ist durchaus auch immer Trend. Sie haben in den letzten paar kantonalen Wahlen auch verloren oder zum Teil schlechte Resultate gemacht, was ja eher darauf hindeutet, dass Pendel, dass die grünen Wellen am Abflauen ist. Oder? Und trotz der Schneebänder jetzt oder, scheint das ein gleich obwohl der Klimawandel präsent ist, auch in den Medien, auch in den öffentlichen Debatten, scheint es wie nicht mehr die gleiche mobilisierende Wirkung zu haben für die Grünen. Das stelle ich einfach fest.
2: Und was wir jetzt noch unterschlagen haben, Philipp, deine Frage hat ja auch noch auf die GLP abzielt, was sie für Perspektiven hat und für Themen. Und dort kann man überspitzt gesagt eigentlich sagen, das ist völlig egal. <lacht> sie gewinnt sowieso. Also gemäss mehreren Umfragen und Prognosen ist sie immer auch außerhalb des statistischen Fehlerbereichs auf der Gewinnerseite. Und das ist Tatsächlich recht interessant, weil wenn man so die vergangene Legislatur oder die jetzt noch laufende Legislatur anschaut, jetzt auf nationaler Ebene, dann hat die Partei nicht besonders geprägt, im Sinne von, sie hat bei allen wichtigen Geschäften eine prägende Rolle eingenommen. Und es ist vor allem einfach nach wie vor ihr zeitgeistiges Label, das sie sehr attraktiv macht, ich denke auch für Neuwähler, für Wechselwähler. Und das wird ihren mutmaßlichen Gewinn bescheren.
0: Können wir ganz kurz einen Schritt zurück machen und den ganzen Zynismus von, von diesem Ganzen irgendwie ein bisschen thematisieren? Wenn man jetzt euch zuhört, ist es ja schon ein bisschen so, dass die einzelnen Parteien eigentlich auf möglichst große Katastrophen in ihrem, in ihrem Kompetenzbereich hoffen müssen, dass sie, dass sie dann die Wahlen gewinnen. Oder ist das sehr bespitzt?
1: Ja, das ist schon so. Also, ähm, ein bisschen zu weit. Es also, würde natürlich niemand zuzugeben, aber es, so, zyni so zynisch, wie du sagst, ich habe vorher das Beispiel gebraucht, ich meine, wenn jetzt irgendwie ein Terroranschlag, also ein sehr krasses Beispiel, ein Terroranschlag äh, in der Schweiz würde passieren, würde das allen Politiker und Parteien helfen, die Law and Order vertreten. Also ich meine, das ist ja nicht neu, dass es solche, ähm, solche Mechanismen spielen. Das ist auch jede Politik Serie auf Netflix kennt ja diese Mechanismen auch, oder?
2: Du hast natürlich recht, Philipp, mit dieser überspitzten Aussage. Das ist ja genau das Dilemma, wo so positive Botschaften wie das Video von der Mitte jetzt hat. So etwas elektrisiert natürlich die Wählerschaft viel weniger, als wenn etwas bedrohlich wird oder wenn man etwas als grosses Problem wahrnimmt und dann das Gefühl hat, da kommt eine Partei und die hat genau auf die Bedrohung die richtige Antwort. Hingegen auf so latente, größere Strömungen und Entwicklungen, auf 10 Sekunden verkürzbare Botschaft entwickeln. Das ist natürlich schwierig und das ist auch im politischen Alltag gar nicht so einfach. Es gibt sehr wenig schwarz-weisse Lösungen in der, zumindest in der Bundespolitik in den grossen Dossiers. Und ja, darum insofern hilft es, wenn extreme Ereignisse auftreten, um auch sehr einfache Botschaften überbringen.
0: Markus, du hast vorhin schon eine Umfrage erwähnt zu den Zürch-Kantonsratswahlen. Die Wahlen werden ja immer von, von Erzählungen geprägt. Wir sehen das jetzt wieder schon recht gut. Also die Erzählung von der Krise ist schon recht präsent. Vor vier Jahren haben wir gewusst, haben wir schon darüber gesprochen, was die Erzählung war. 2015 war es auch ein riesiges mit der ganzen Migrationsbewegung. Was mitentscheidend ist, neben den globalen Ereignissen, sind halt auch die ersten grossen kantonalen Wahlen in so einem Wahljahr, und die jetzt in dem Fall in Zürich und in, äh, in Baselbiet. Wenn man jetzt die Prognose für Zürich anschaut, Markus, was du erwähnt hast, wie sieht es denn aus? Wer gönnt, wer verliert?
1: Die neueste Umfrage von der Woche zu den Zürcherwahlen am 12. Februar. Das ist ja immer die wichtigste Testwahl, größte Kanton, kurz vor den Nationalratswahlen. Die sagt voraus, dass in Zürich Grüne und SP interessant verlieren. Minus 1,5 Prozent Das, wie Raffaella schon erwähnt hat, die GLP, die grosse Gewinnerin, ist mit plus 1,5 und dann, für mich eher überraschend, Mitte 1 Prozent gewinnt, FDP weniger überraschend Prozent und dann für mich und ich finde über das müssen wir kurz reden laut dieser Umfrage die SVP, die ebenfalls Licht verlieren soll. Und nachdem sie ja schon bei letzten Wahl in Zürich verloren hat. Und das ist für mich ein, finde ich, eine erklärungsbedürftige Entwicklung, namentlich auch die SVP. Und die Ergebnisse der Umfrage von Sotomo, im Auftrag von Tamedia, die deckt sich plus minus auch mit der kürzlichen Umfrage, die die publiziert hat. Die geht der Trend, ist ähnlich dort. Für mich ein bisschen überraschend, dass auch trotz all dem, was wir vorher erzählt haben, dass namentlich die SVP offenbar im Moment noch nicht profitieren kann. finde ich interessant.
2: Sehr interessant sind vor allem die Ergebnisse von drei Parteien, weil sie exakt übereinstimmen mit der Prognose vom Wahlbarometer vom Herbst für die nationalen Wahlen. Das ist einerseits die FDP plus eins. Die GLP, wo man vorher gesagt haben, plus 1,5 und die Grünen minus 1,5. Also, das sind die genau gleichen Zahlen. Und das, da scheint sich schon zu Zürich so eine Trend zu verfestigen, der sich auch national zeigt, dass die liberalen Kräfte, also die FDP und die GLP, zulegen werden. Und dass die Grünen eben den wahnsinnigen Wahlerfolg, wo sie hatten, und die ja das letzte Mal, das die Grünen selber eben so überrascht haben, dass sie das nicht halten können und dass da wieder so einen leichten Rückgang gibt nach dem erdrutsch
0: -Sieg. Gehen wir davon aus, dass es in die Richtung geht, die jetzt gesagt haben, dann reden wir am Schluss über Veränderungen im Prozentbereich. Ist das etwas, was man dann auch in der täglichen Politik, in den Parlamentsabend und überhaupt gespürt wird, die absolut minimalen Veränderungen?
1: Gut, also das ist ja das, was man immer sagt, ja, in der Schweiz viel Tamtam -Tam und am Schluss ändert sich nicht so viel. Ja, das ist einfach unser System. Aber, ich meine, nehmen wir jetzt an, das bestätigt sich, dass die FDPs Prozent zulägt, das wäre schon fast eine historische Trendwende, nachdem sie seit Jahren in der Tendenz immer ein bisschen verloren haben, wäre sehr bedeutend aus meiner Sicht. Und am Ende des Tages können schon wenige Sitzverschiebungen dazu führen, dass gewisse Mehrheiten von gewissen Parteien im Nationalrat praktisch nicht mehr möglich sind, dass neue Koalitionen wahrscheinlicher werden von Parteien, dass wenn einfach, und eben, wir haben ja das gesehen bei den Letzte Legislatur. FDP SVP haben eine knappe Mehrheit im Nationalrat. Dann gibt es eine Verschiebung bei den Wahlen von letztlich nicht so wahnsinnig viel Sitz. Und dann ist aber die Mehrheit der FDP SVP einfach schlicht rechnerisch nicht mehr möglich. Natürlich hat das eine Auswirkung. A, B, ebenso. richtig. Natürlich haben wir nie die revolutionären Verschiebungen, wie Sie zum Beispiel Länder wie Amerika kennen, die dann einfach nach der Wahlen Mehrheit einfach zu der anderen Partei kippt. So. Aber das ist halt auch ein Erfolg von unserem äh, Mehrparteien-, multipolaren System, Vielparteiensystem. Und das macht natürlich auch, äh, macht vielleicht Politik für gewisse Leute ein bisschen langweiliger, aber sie macht sie halt auch stabiler. Und trotzdem, ich wehre mich sehr dagegen. Ich meine, nur schon psychologisch spielt das natürlich eine Rolle. Ob SV Geschwächt, in die neue Legislatur geht, oder und ein FDP gestärchter und ein SP vielleicht geschwächter, das macht das macht etwas mit diesen Parteien und, und, und auch das hat politische Folgen im Alltag, wie dass die Parteien auftreten, wie selbstbewusst, wie offensiv sie ihre Ideen vertreten und so weiter.
0: Was möglich ist, historisch, Markus, wenn die FDP wieder knapp auf dem Stand ist von 2015?
1: Historisch war jetzt vielleicht tatsächlich ein grosses Wort. Fakt ist, dass die FDP eigentlich seit den 90er Jahren, äh, jeder Wahl, also seit 1991, also seit 30 Jahren, jeder Wahl immer verloren hat. Mit einer Auswand 2015 äh, haben sie leicht zugelegt und um etwa um, um, um 1% nachher ist wieder wieder gegangen So gesehen vielleicht nicht unbedingt historisch, weil es auch schon mal so eine Korrektur gegeben hat, aber trotzdem äh, sie könnten sich wieder über 15% schwingen, äh, würde mit dem sicher auch die Diskussion um den zweiten Bundesratssitz markant können reduzieren können. Und darum würde ich sagen, jawohl, 1% mehr für die FDP wäre politisch ziemlich bedeutend. Es würde namentlich auch der neuen Parteipräsident Thierry Burkhardt seine Position in der Partei und auch im ganzen schweizerischen System sehr stark verfestigen, Die Position.
2: Der Markus hat jetzt vorher die USA erwähnt. Man muss aber gar nicht so weit schauen. Man kann auch einfach zu Europa umschauen. Dort werden ja bei den Wahlen mittlerweile amik system geradezu umgeflügt. Und in der Schweiz ist wirklich, wie du vorher gesagt hast, Philipp, also wir reden hier vom kleinsten Prozentbereich. Aber trotzdem, ob jetzt eben, oder vor dem Hintergrund, äh, ob jetzt eine Partei plus oder minus 1,5 Prozentpunkt macht. Das ist dann schon eine grosse Entwicklung. Und ich glaube, einerseits kann sich das dann sachpolitisch äh, bei den ganz konkreten Geschäften auswirken. Also ich denke beispielsweise an die Altersvorsorge, wo man äh, in der ersten und in der zweiten Säule meistens oder schon länger ein PAD hat, dass das dort wieder neue Mehrheiten kann und durch das auch neue Lösungen kann ermöglichen. Und andererseits glaube ich so, für die grundsätzliche Stimmung, wie einer Partei entgegentreten wird und wie zum Beispiel auch medial über sie berichtet wird, ist so ein Sieger- oder Verlierer-Image extrem wichtig. Also wenn eine Partei ein Sieger-Image denn dann äh, ermöglicht ihr das ganz eine ganz andere Wahrnehmung und in der Folge womöglich auch eine andere Politik und das verlierer auf der anderen Seite. ist extrem schwierig, wieder loszuwerden. Das haftet einer Partei dann so an. Eigentlich egal, was sie macht, dann werden auch alle ihre Konkrete Lösungen und Daten werden hinter der Schablone sie ah, die verliert halt und jetzt will sie ja nur, um sich zu profilieren und so. Äh, darum ist das eben schon nicht so unwesentlich, ob jetzt eine Partei plus oder minus 0,5 Prozent macht.
0: Hat am Schluss noch einen Tipp für geneigte Politikbeobachterinnen und Beobachter? Auf was soll man jetzt in den nächsten Monaten, wenn man jetzt ein Gefühl bekommen für das nationale Wahljahr
1: ich glaube wirklich, dass die Wahlen in Zürich und ein kleines bisschen sind auch die im Baselbiet interessant, Philipp, gell? am gleichen Tag und dann später sind noch drei oder vier weitere kantonale Wahlgänge im April. Das sind sicher spannende Testwahlen, wo das ja viel spannender sind als vielleicht normale kantonale Wahlen sonst. Und dann gibt es auch so neue, interessante Spielereien. Es gibt zum Beispiel eine Webseite, wo 50plus1.ch heisst, die arbeiten mit so Wahlen, wo, wo man so Wetten abschliessen kann auf Ausgang von der Wahlen, wo, das tönt auf den ersten Blick das als sehr, ähm, etwas sehr spielerisches, sehr unzuverlässiges, aber solche neue Prognosetools, die, die haben zum Teil eine erstaunlich hohe Trefferwahrscheinlichkeit, also das sind so für Nerds, wo sie vielleicht einmal trainieren können, und dann, äh, der Haupttipp, glaube ich, ist schon, äh, ich glaube, da bin ich bei euch. Der Haupttipp ist einfach immer Politbüro zu und äh, so einfach versuchen, nahe am, am Puls von der schweizerischen Politik zu bleiben, oder?
0: Ich würde sagen, auf den Punkt, wir folgen alle Markus. Perfekt Schlusswort, Markus. Denkt immer daran, sei in der Zeit nicht hinterein, sondern voraus oder irgendwo sonst. Und die Zukunft kommt auch irgendwann. Vielleicht gestern, <lacht> heute, morgen. Wer weiß das schon? Was man sicher weiß, ist, mich haben wir wieder in zwei Wochen. Das war unsere aktuelle Ausgabe vom Politbüro im Politik-Podcast von Tamedia. Zugeschaltet ist es Raphael Abirer aus Zürich. Neben mir sitzt Markus Häfriger in Bern. Ich heiße Philipp Loser. Und danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao zusammen. Ciao miteinander.
2: Tschüss miteinander.